0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse não é mais um episódio do podcast Fábio Osterman. Esse é um episódio extra que vai anteceder a volta do nosso podcast, as suas atividades regulares, na próxima sexta-feira, dia 16 de outubro, quando retomamos com força total e com gás total a nossa segunda temporada do podcast, com entrevistados especiais falando sobre temas dos mais variados. Nesse episódio extra, nós selecionamos as dicas de livros e séries dos nossos dez convidados da primeira temporada. Confere aí. Leandro Narlock, o que, que tu tem lido recentemente? Tu pode indicar um livro aí para o pessoal que te chamou a atenção?
1: Tem um livro chamado More from Less que é aí mais com menos, uh -huh. de um professor do MIT. E é bem nessa pegada de sobre é, natureza, preservação, de um jeito pró-mercado. Na real, nem é pró-mercado. Ele fala o seguinte, olha, para você, é, a gente precisa de tecnologia. E o que é que faz as empresas investirem em inovação, em tecnologia? A vontade delas de... Uh, lucrar. Utilizar... Não, é, de lucrar.
2: De lucrar, de ter custos menores. Fernando Schiller. Eu recomendaria ler o Filipe Roto. Tomei leituras do Felipe Roto.
0: Algum livro esqueci? É...
2: Eu li, por exemplo, um livro que que eu não tinha lido porque não, por alguma razão da vida poderia ter lido há muitos anos atrás quando se lia o Filipe Rodo foi patrimônio, por exemplo. Por Uma razão eu não tinha lido. É, é um livro realmente em relação dele com o pai, com a morte, enfim. É, mas para quem para quem gosta de quem gostaria de aproveitar a pandemia para né, esse momento difícil, né, para uma leitura uma grande literatura faria essa recomendação. Agora para quem gosta de política, de ideias, né, até fazer uma homenagem à tia ao Partido Novo, etc, eu recomendaria esse último livro da Derrida McCloskey, Why Liberalism Works, onde ela Derrida McCloskey que você já 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 tivesse acesso a esse livro, não li ainda. É, é um livro recente, saiu é um recentemente, ele, é, é. ele reúne ensaios da Derrida McCloskey. A autora, para quem para quem não conhece, na minha opinião, uma grande trilogia das ideias econômicas ou da história econômica recente, que é a igualdade burguesa e a liberdade, assim, dignidade burguesa. Ela é uma grande historiadora da economia, ela é uma grande pensadora. E nesse livro ela condensa as suas visões sobre igualdade, visões sobre enfim, democracia, economia, sobre debate contemporâneo. O Rafael Lima. O livro tá, tá dentro do tema de liberdade, é um livro que eu quero que todo mundo leia,
3: inclusive eu recomendo pra você também. É o The Beautiful Tree, a ah, bela sim, árvore, claro. que tá em português. Do Randy Tully. Do James Toole, é exatamente, do James Valeu. Eu tenho esse livro, mas eu nunca li. Cara, ele, ele é pra quebrar as pernas de quem defende Estado, porque é, é um pesquisador de educação que ele descobriu que em favelas por todo o mundo... Existem escolas ilegais, clandestinas, que elas ensinam as pessoas pobres da comunidade, cobrando, elas são instituições privadas para lucro, e as pessoas dessas comunidades preferem colocar as crianças nessas escolas pagando do que colocar na escola do Estado gratuita, porque essa escola privada da comunidade, que muitas vezes é ilegal, é clandestina e tem estrutura muitas vezes muito ruim, essa escola consegue ter um desempenho melhor do que a escola do Estado. Tiago Mitrô. É, eu, eu peguei o, o Salim, me deu um livro no ano passado, é, o Salim Matar, né, secretário
4: de, desburoca... de desestatização do Ministério da Economia, é, super empreendedor aqui de Minas, é, e ele me deu um livro que é Um País Sem Excelências Nem Mordomias, né, que é, é, é uma jornalista... Cláudia Coutrin, né? É, não lembro se é Coutrim. Mas é Cláudia, o, sobre, pô, vou pesquisar aqui, mas é, é, é uma jornalista brasileira que casa com o sueco e aí se muda é, para a Suécia e acha curioso né, Cláudia a forma Valim, como
0: sueco... Cláudia Valim, isso, isso. Valim,
4: isso. É, e ela acha curioso como os suecos lidam com né, os políticos, que tratam os políticos como pessoas comuns, não tem nenhum privilégio o
5: que eu gosto, gostei bastante, recente, né? Dos últimos que eu li, foi a organização do professor Denis Xavier das obras do Thomas Sowell, é, Breves Lições Thomas Sowell, do, do Instituto Mísio Brasil. Da LVM, da história, né? Da LVM. E é, é muito, é, é muito é bom de ver o que o Sowell escreve, porque ele é um, ele, cara, ele é um autor negro dos Estados Unidos. É, que é um dos caras mais politicamente, antipoliticamente correto que existe, ele fala as verdades baseadas nas evidências, ele não fica é, de, cheio de dedo para falar o que ele pensa. Eduardo Wolf.
6: Eu recomendo, um livro que eu recomendo, recente, que eu li, é, é um livro de um escritor italiano, uh, ele é um escritor de ficção, de ensaios, e ele é um dos principais editores lá na Itália, editor da Adelphi. E o nome dele é Roberto, né? Roberto Calasso, com dois S's. E o nome do livro é O Inominável Atual. Editor e a Companhia das Letras. É um livro absolutamente estupendo. Considero esta a a melhor interpretação, o ensaio, principalmente um ensaio introdutório a melhor interpretação sobre os nossos tempos não tem nada a ver com política, com liberalismo nesse sentido que a gente estava discutindo aqui é uma tentativa de entender a, a inconsistência dos nossos dias, dos nossos tempos assim. E realmente ele é um erudito assim. ele é um cara assim nível Humberto Eco, nível George Steiner assim. uma coisa absolutamente monumental e, e eu recomendo com muito entusiasmo esse livro O Inominável Atual tem em Relato. português? Sim, Tem Companhia um das Letras, mesmo. edição ah, da sim. Companhia das Letras saiu agora em maio, eu acho Júlio Santos e Paulo Fux
7: Bom, eu terminei faz uns três, não, faz um mês mais ou menos, eu terminei uh, Crime e Castigo que Opa, eu, olha aí, né, Dostoevsky Recomendo demais
0: algum, algum episódio do Tapa recomendaram, né? Foi o raso
7: foi no raso, exatamente. Foi né? no raso do Olha raso. Que eu exatamente. Olha eu só. terminei tá. tal. Tá. E eu li agora, nunca tinha lido o, o Democracia, o Deus que Falhou, do, do Hop, Que do vai Hop. ser, já anunciamos o episódio centésimo do Tapa, vai ser sobre esse livro.
6: E tu, Júlio?
1: Cara, eu
7: reli o livro. Eu tô lendo agora
1: o, o Democracia, o Deus que Falhou, pro nosso episódio. Tô quase no fim. Mas eu não vou indicar ele, porque o Fugue já indicou. Eu reli no início do ano o... Admirava o Mundo Novo, do Aldo Huxley. Uhum. É uma distopia sensacional. Vale muito a pena. Eu acho Bacana. que é a mãe de todas as, as distopias. Eu acho que é algo à frente do tempo dele, escrito lá em 1932. e Vale muito a pena ler.
0: Leonardo Lopes.
8: Tem um livro que você queira ou não, ele recebe muita crítica, porque Sequeira ou não, a pessoa que escreveu o livro, né? é um, um norte-coreano que fugiu, que viveu no num campo de, de, de trabalho forçado, tá? que é a fuga, fuga do, do Campo 14. É, recebe muita crítica esse livro, é, porque depois ele mesmo precisou voltar atrás de algumas coisas que ele falou, mas é, no meu... Tipo o quê? Tipo o quê? Porque eu já, eu já ouvi falar bastante desse livro, me atiçou a curiosidade. Ele falou, que ele já falou um por tempo. exemplo, que, que, que ele viu a mãe dele morrer e tudo mais, mas, na verdade, depois tem gravação que a própria... Coreia do Norte fez com a família dele lá falando que não, que isso não aconteceu, tal e daí ah, ele precisou É, é, mas, é mas é que assim, é que assim,
0: o regime norte-coreano gravando com a família dele também é meio complicado.
8: Um hum. outro livro que só para fazer um comentário para não ficar só nesse daí que é, que é dos, dos desertores, tal, tem um outro livro que é um livro brasileiro, porque a gente tem poucos livros brasileiros que falam, que chama a Revolução Coreana. É, é um livro. É, ele tem um viés ideológico de esquerda. tá? Então, quem escreveu tem um viés ideológico de esquerda. Mas é, eu, não, eu não descarto esse tipo de conteúdo, porque ele também serve para a gente entender como que é feita a, a narrativa oficial do país. Com né? Então, para você entender a história do país, você vai ter que saber entender também como que é a história narrada por eles. né? Então, é um livro de esquerda, com autores de esquerda. É, é um livro pequenininho, curto, tal, chama Revolução coreana, é, e eu recomendo também por uma questão de histórica e para entender também a visão é, do lado norte-coreano, da história. Helena Landau.
9: Eu vou, eu vou dizer o que eu tô lendo agora, que é um livro chamado Pátria, né, que é onde um espanhol sobre um atentado do ETA numa vila e que separa duas famílias que eram amigas desde o nascer então eu acho que ele é muito importante para a questão do discurso do ódio é, da, da, dos inimigos como que se separa a família o que você separa as pessoas é, por conta de ideologia e o uso da violência no debate político eu acho esse livro muito importante nesse momento
0: o autor é o Fernando Aramburu é, exatamente ele, ele. o livro Legal. é
9: excelente de fácil leitura importante para esse momento
0: Bacana, Tomara, que tu termine ele aí, então, porque eu vi aqui que são 125 capítulos.
9: Tô louco? Não, mas é, os capítulos são curtinhos, ah, é? são curtinhos, são ah, curtinhos.
3: Melhor, melhor. melhor.
9: E, e é, então, assim, e eu vou folheando vários outros né, ao mesmo tempo desses dos economistas que, é, que ganharam o prêmio Nobel há pouco tempo, né? Sobre a nova, nova abordagem de economia do Rajan sobre o terceiro pilar. Eu estou vendo aqui minha biblioteca, eu, já, se alguém quiser ver economias mais recentes, seria o Economia do Bem Comum, do Jean Tirole, Good Economics for Hard Times, do casal ganhador do Prêmio Nobel, não sei, eu nunca sei pronunciar o nome dele, da Esther do Flor, e, e o do Alesi, é, que é o The Narrow Corridor. São todas abordagens mais novas de, de economistas. Uhum. Não, a da Lesina, não, desculpa. Do 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 exatamente. Estou com a Lesina na cabeça. Uh -huh. É da Semoglu. Então, é, eu, não li, eu, eu não li esse ainda, mas quero ler. Esses três, eu acho que.
0: Corredor Estreito.
9: É o Corredor Estreito. A, economic, a Economia for Hard Times. Ou Poor Economics. E a Economia do Banho Comum. Do Tirole. Mais o terceiro pilar eu acho que, que são legais. Né?
0: Bacana. Legal, temos boas na área referências. De
9: romance, é. E sempre, né? para quem está começando no mundo do liberalismo, eu acho que deve começar pelo livro do Vargas López. né? O chamar, a Chamada, Chamada da Tribo. Da tribo é. acho Esse bom livro eu acabei
0: de comprar, mas não li ainda. Pretendo não, é
9: espetacular. É, é espetacular. E para quem está começando, em vez de encarar o Merckiork, Pega o, o que que ou o On Liberty, do John Stuart Mill. Acho ótimo para quem está começando.
0: Joel Pinheiro.
7: Vamos lá, livro. Eu li recentemente um clássico da literatura brasileira sobre o qual eu tinha uma ideia totalmente equivocada. O livro do Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela. A gente já ouviu falar da novela, viu o filme, né, uma história de amor né da Gabriela, do Nassib. Mas, na verdade, quando você lê o livro, você descobre que existe a história de amor, evidentemente, mas o principal é uma história de mudança social e embate político que acontece em Ilhéus. Então uma história muito interessante, muito bem construído, todo o arranjo de forças daquela sociedade, misturando com os romances, o lado pessoal e o lado político sempre presente. É um livro que me marcou muito, Achei, gostei muito de ter lido, de ter conhecido uh, do Jorge Amado, aí, Gabriela Cravo e Canela, Deixo a Dica. Jorge Amado é um dos construtores da nossa identidade brasileira, né? Então também fica aí como alguém que, que tem muito a contribuir. Às vezes você tem uma ideia do filme, o livro é bem diferente, é bem melhor, inclusive. E uma
0: sugestão de série que tu assistiu recentemente que tu recomendaria para os nossos ouvintes? Então, manda lá.
7: Série. Eu vou recomendar quem foi na primeira fase da quarentena o meu melhor amigo de todos os dias, o BoJack Horseman. Um desenho animado aí da Netflix começa com uma coisa, uma série engraçada um desenho animado desses mais para adulto né, de, de uma vida de um sujeito totalmente superficial em Los Angeles foi um astro de, de TV nos anos 90 hoje em dia está totalmente decadente ali, os amigos dele e tudo mas vai evoluindo para uma profundidade existencial ao longo das temporadas você tem episódios que você sai realmente marcado assim, tocado por aqui olha aí que bacana
0: <risos> uma sugestão inusitada do Joel
1: Leandro Narlock Morning Show, The morning show. morning show é com a Jennifer Aniston
0: ah, uhum. bacana. E... É sobre o quê?
1: Então, é, é um programa de TV, de jornalismo, assim, de manhã, e com um casal. Só que daí o cara, ele é o Steve Carell, ele é acusado de assédio sexual por meia dúzia lá das funcionárias do canal. Só que daí é legal, porque não é muito panfletário pró-feminista, entendeu? Meio que humaniza o cara. E mostra que meio que todo mundo sabia no trabalho, mas por interesse próprio ninguém contava e tal. É bem
2: bem legal. Fernando Schiller. Black Mirror. Eu acho que Black Mirror, se não me engano, é de 2016, a série. Uma série perturbadora né? e que consegue tocar esse novo elemento, eu diria assim, totalitário. A questão é um pouco, talvez, pesada aqui, mas da sociedade, da democracia contemporânea. Né?
0: Algum episódio... Te chamou a atenção, porque o Black Mirror o que eu acho interessante é que tem alguns episódios muito bons e alguns muito ruins, me pareceu.
2: É, não, é exatamente. Tem um que, se não me engano, o episódio 6 The é, Hate of a Nation, ou da. Hate in the Nation, exatamente é, é uma configuração possível do. Eu não vou dar spoiler aqui, tá? É uma configuração possível do que se eu chamo de quinto poder, né? É, imagina uma, uma sociedade onde todos os dias As pessoas decidissem Quem vai morrer uhum. Uma estátua será derrubada Não é uma estátua que será derrubada Alguém será derrubado
0: o Rafael Lima
2: uh... O que, é que tu assistindo recentemente então?
3: Cara, eu gosto de ler, porque eu, eu, eu vou ver série depois que eu trabalhei um monte de coisa aqui, eu tô já com a cabeça exausta, então eu gosto de ver aquelas séries de culinária, de arquitetura. Olha só, rapaz. só curtinho, assim. Alguma é, tipo, especificamente? Se eu, que, se eu tiver que pensar e acompanhar a plot, f... Deu, cara, eu já tô com a cabeça <risos> gasta. Alguma <risos> em especial que tu recomenda para o ah, pessoal? Aí? Eu tenho uma de construção, né? a, a, a última que a gente terminou de ver foi aquele Restaurants on the Edge do Netflix, que é mó legal, que os caras vão reformar restaurante. Tiago trouxe.
4: É, de série, cara. O que eu terminei de ver a última temporada no carnaval e tudo foi que eu gosto é a uh, Designated Survivor uhum. é, né, que conta lá o, o, é, o Kirkman, Tom Kirkman, presidente dos Estados Unidos, que virou presidente meio sem querer e, e os desafios dele. Eu gosto dessas séries políticas assim, House of Cards, né? Nos tempos áureos e tudo era muito bom e depois é. com a porcaria, né? Impressionante. Exato, as últimas temporadas muito ruins, a última eu nem vi.
0: Boas. Eu também nem
4: vi a última, é. estou indignado que eu fiquei... A última eu vi o primeiro episódio, eu fiquei com preguiça, não vi o resto ainda. Mas no The Designated Survivor eu vi até o fim, e não, nem sei se vai ter uma nova temporada ou não, espero que sim. É, e uma mais for fun, digamos assim, né, sem ser relacionada a tema político e tudo isso que eu tenho gostado é o, o Better Call Saul, que é conta a história do Saul Goodman, o advogado lá do do Breaking
0: Bad, antes do do, que é o do do Breaking Bad, né? O Giuseppe Riesco.
5: Eu assisti, eu, eu, eu assinei o Amazon Prime, tá? Porque o Netflix não tava, decisão, me, não, tava me, 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 não tava muito bom, tava, tava incomodado. E tinha uma promoção lá, era 89 uhum. pila um ano, eu paguei 89 e ainda tenho o Prime de enviar as coisas muito <risos> automático. Aí eu olhei e assisti. Recomendo the, também. Eu assisti The Boys, que é uma sátira com super-heróis, uh -huh. que é legal a full, só tem uma temporada, mas é legal a full, assisti com a minha namorada. E agora eu comecei a assistir The Men in the High Castle, que é uma distopia, assim, é né? histórica. Os, né? Como se os nazistas tivessem ganho a guerra. E eles dividem os Estados Unidos, metade é o Império, um pedaço do Império Nazista e outra parte é os, os Estados Pacíficos do Japão, coisa assim, uhum. e mostra essa distopia assim. Eu terminei a primeira temporada agora. E tem
0: a zona de transição também no e meio. Tem a zona neutra,
5: exato. E cara, eu tô gostando, tô achando legal, só que agora eu tô, como eu vim pra Porto Alegre, a minha, a minha namorada ficou em Farroupilha, eu. eu, eu é, prometi de assistir junto com ela, não posso assistir Eu tô meio que na... Vocês podem fazer umas sessões conjuntas também de A gente assistir, pode assistir né? junto, mas ela não tem Ela não tem acesso a Ah, bom. Mas é legal, cara, eu recomendo assistir. duas É uma duas boa série aí. também, é.
0: É. Eu, eu assisti quase a primeira temporada inteira Mas parei
5: Tu assistiu The Boys? Não, não. eu assisti The Man, The Man, Man High, I, Assisti The Boys, cara, é uma sátira, é? Assim, uma sacanagem com o super-heróis Levezinha, heróis. levezinha Não é levezinha, é, um, é, um, é uma... É uma como se fosse uma distopia também Num mundo onde os super-heróis Eles são uma empresa privada, na verdade Só que é uma... Ela, ela tem relações governamentais, ela é o clássico grande corporação lobista que, que se utiliza do governo para fazer o que eles, o que eles querem. Eduardo Wolf. Uma série que eu vi recentemente
6: que me surpreendeu, eu, eu confesso que eu estou um pouco atrasado com isso, eu não sou tão atualizado nas séries, mas uma que eu vi recentemente que eu achei estupenda, uma, uma série chamada Califado, que é está disponível no Netflix, e é uma série que fala sobre as, um, as noivas do Estado Islâmico,
1: Júlio Santos e Paulo Fux. De vez em quando eu dou uma olhada no Trotsky. E tu, Júlio? É, Pick Blinders, eu não achei nenhuma série melhor que Peak Blinders ainda. Peak Blinders, que é uma bom, série cara. que é absurdamente... Fala, tem tudo que é de política ali dentro, ali, cara. Leonardo Lopes.
8: Na, no Netflix tem um documentário, que assim, no YouTube você encontra muito documentário, você encontra muita coisa assim, sobre, sobre a Coreia do Norte. No Netflix agora tem duas coisas que, que falam sobre a Coreia do Norte. Uma delas é uma novelinha, é um dorama lá sul-coreano, que me indicaram, inclusive, para assistir. Eu estou assistindo pela curiosidade, porque é uma coisa mais para adolescente, assim tal. mas é muito curioso, que chama Pousando no Amor. É novelinha para adolescente, tá? Mas o que, qual que é a história ali, mais ou menos? A menina era sul-coreana e ela caiu na Coreia do Norte de parapente lá e ela começa a, a conhecer um pouco da cultura deles ela ela, ela, ela é, é norte coreana e cai na Coreia do Sul é sul coreana ela é sul coreana, sul -coreana e cai na Coreia do China, Norte né? uhum. e caiu na Coreia do Norte e aí tem um lance de um romance e tal mas o tempo todo traz um pouco desse desse conflito cultural mas de uma forma muito leve mas tem um Interessante. Documentário, tem um documentário no Netflix que chama é, Propaganda Game e eu acho muito legal esse documentário. Por quê? Porque é um cara que ele recebeu autorização para fazer esse documentário e ele montou o documentário. E eu achei que ele foi muito inteligente na forma como ele montou o documentário porque em momento algum ele faz uma crítica clara à Coreia do Norte e também ele não faz uma crítica e nem endossa as políticas americanas. Ele consegue ser muito neutro na avaliação.
0: Helena Landau.
9: A, a série, para mim, é Orzac. Usar mim. Eu vi, maratonei Estou tô, tô me sentindo órfã <risos> eu, cara...
0: eu, vi, eu, eu vi o primeiro episódio só Mas não dei continuidade, recomenda então E essas foram algumas das dicas De livros e séries que os convidados Do podcast Fabio Osterman Na nossa primeira temporada Nos trouxeram A partir da semana que vem, dia 16 de outubro Retomamos As nossas atividades regulares Com mais dicas de livros e séries e também, claro, com mais conversas interessantes sobre temas relevantes para o nosso país. Um grande abraço e até a próxima.